0: Wir erleben eine tiefgreifende Transformation der Arbeitswelt. Ob demografischer Wandel, künstliche Intelligenz, Fachkräftemangel, Inflation oder Quiet-Quitting. Das sind nur einige von vielen Herausforderungen, vor denen Organisationen jeder Art heutzutage stehen. Jeder hat das Gefühl, etwas tun zu müssen. Aber wo soll man ansetzen? Welche Auswirkungen hat eine Transformation und wie hält man Schritt? Darüber spreche ich mit Sophie von Seildern. Sophie hat ihre erste aktive Karriere als Nationalspielerin im Basketball, bevor sie in die freie Wirtschaft wechselte. Heute ist sie Global Head of HR bei Covestro und verrät uns, was Spitzenteams ausmacht, warum Veränderung wichtig ist und welche Lösungsansätze dabei helfen, um alle auf den Weg in eine zukunftsorientierte Arbeitswelt mitzunehmen. Liebe Sophie, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist oder besser gesagt nur bei mir. Alex ist heute nicht dabei. Das macht überhaupt nichts, Hauptsache du. ne? Also Hallöchen Sophie.
1: Hallo Lisa, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich sehr und genau bevor wir in die Arbeitswelt eintauchen, wollen wir natürlich auch ein bisschen über deinen äh, sportlichen Background reden. Und genau, ich habe es schon erwähnt, du kommst ursprünglich aus der Sportwelt und hier werden ja auch oft äh, Vergleiche zur Unternehmenswelt gezogen. Ne? Also vielleicht einmal vorab, was konntest du denn aus der ersten Karriere und in deinen jetzigen Job als äh, Global Head of HR eines äh, globalen Chemiekonzerns überhaupt mitnehmen? Gibt es da Parallelen?
1: Ja, tatsächlich mehr, als ich zu Anfang dachte. Auch wenn diese Parallelen häufig gezogen werden zwischen Sport und Businesswelt, habe ich am Anfang gedacht, mein Gott, das sind wirklich zwei völlig verschiedene Welten, als ich von der Sporthalle in meinen Bürojob kam und habe erstmal überhaupt keine Parallelen feststellen können, äh, weil es sich auch so anders anfühlte. Aber natürlich gibt es, ich komme aus einem Teamsport und das ist zwar ein bisschen trivial, aber natürlich alle, rund um die Fragen, ähm, was macht wirklich am Ende ein, ein, ein performantes Team aus? Also welche Zusammensetzung braucht es? Welche äh, Erwartungen äh, müssen Teammitglieder verstehen? Welche Rollen haben sie? Und was ist der Unterschied zwischen einem Team, wo einfach gute Einzelspieler zusammenkommen und die Leistung in Ordnung ist? Und was macht ein Team eigentlich aus, wo die Konstellation so ist, dass wirklich die Summe aller Einzelteile mehr ist, ne? also eine wirkliche Synergie zustande kommt und wo man dann von High-Performance-Teams spricht? Und das ist sicherlich ein Aspekt, wo ich sehr, sehr viel mitnehmen konnte.
0: Ja, Teamsport, ich finde auch immer, ich äh, komme auch aus dem Teamsport, ich finde, man merkt es schon an, äh, dass, dass das so ein bisschen leichter fällt, ne, auch das Zusammenspiel mit allen und das ist ja eh klar, ne, alles funktioniert im Team besser als wenn man sich alleine auf die Reise macht. So dieser Begriff Transformation, der ist ja auch Riesig, ne? Irgendwie ist es gefühlt auch wieder ein neues Schlagwort oder Buzzword, das überall rumschwirrt und jetzt gerade gefühlt noch mehr als jemals zuvor. Ähm, jetzt ist es so, dass wir, äh, ich habe es ja schon gesagt, man kann gute Vergleiche ziehen aus der Sportwelt, aber wir müssen uns nicht nur im Sport, sondern eben in der Arbeitswelt tagtäglich dieser Transformation stellen. Und es ist für jeden etwas anderes. Deswegen vielleicht nochmal bei dir persönlich. Ähm, welches Thema treibt dich denn äh, gerade? besonders im Bereich Transformation so um. Hast du da was, was immer wieder quasi bei dir auf dem Tisch landet?
1: Ja, also tatsächlich stimme ich dir erstmal zu. Also es ist tatsächlich so, dass mir der Begriff langsam auch schon ähm, inflationär häufig gebraucht wird, weil es im Endeffekt ja darum geht, sozusagen eine Reise zu gestalten und sich mit der Veränderung auseinanderzusetzen, ernsthaft auseinanderzusetzen. Und das Thema, ähm, also wir sind als Covestro mit vielen Transformationsthemen sehr intensiv beschäftigt. Das, was mich momentan gerade tatsächlich persönlich am meisten ähm, beschäftigt, ist das ganze Thema rund um die künstliche Intelligenz, weil das doch sehr groß wirkt und sehr stark wirkt und sehr vielschichtig, glaube ich, bespielt werden muss, um alle Menschen mitzunehmen. Ähm, und insofern, ähm, ja, also dieses, ähm, dass die Welt in einer solchen Frequenz immer neue Rahmenbedingungen Rahmenbedingungen stellt, auf die wir uns einlassen müssen, mit denen wir jetzt zurechtkommen müssen von den großen Krisen der letzten Jahre, das ist eigentlich das, was sozusagen mich am meisten gerade bewegt und beschäftigt.
0: Ja, ja, künstliche Intelligenz überrascht irgendwie kaum. Also das alle haben das Gefühl. Ich habe es ja auch im, im, im Intro schon gesagt. Man weiß gar nicht so richtig, wo man ansetzen muss beziehungsweise auch das Schritt halten. Also es ist ja gerade echt ein, ein enormes Tempo und nicht jeder von uns ähm, ja hat vielleicht den Background, dass man direkt KI versteht oder direkt äh, ChatGPT und was es da draußen nicht alles gibt anwenden kann. Und dennoch hat man das Gefühl, man muss es irgendwie ja, in die Organisation tragen, um eben Schritt zu halten, weil, naja, wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Deswegen, wenn jetzt ähm, du sagst bei dir persönlich natürlich KI, ich glaube, da bist du nicht die Einzige. Wer ist denn eigentlich, wenn es einen Schritt in die Transformation geht, wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich, alle auf den Weg mitzunehmen? Also äh, bevor es überhaupt äh, in die Teams von der Führungskraft getragen wird. Ne? Also wer ist derjenige, der das quasi ja los diesen Prozess
1: genau also ich würde das echt klassisch sagen dass da ja, so ein bisschen so eine geteilte Verantwortung im Unternehmen ist also es gibt Transformationsaspekte die müssen wirklich top-down klassisch durch eine Organisation getrieben werden. Auch auch Werteaspekte, also wir können die Kultur nicht verändern, wenn sozusagen von oben, vom Vorstand über die Führungskräfte nicht bestimmte Dinge vorgelebt werden, eingefordert werden und äh, mitgetragen werden. Ähm, wir sehen natürlich als unsere HR-Personalfunktion auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, diese, diese Belegschaft zu befähigen. Und partizipieren zu lassen an den transformatorischen Themen. Aber im Endeffekt ist es natürlich auch so, dass jeder Beschäftigte ähm, auch eine Eigenverantwortung hat, proaktiv sich zum Teil der Reise zu machen und beizutragen, ein Teil davon zu sein. Und so würde ich ungefähr den Aufgabensplit so beschreiben wollen. Ja,
0: ja, es ist ja auch immer ein Unterschied, also ähm, ob, äh, ob die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jetzt intrinsisch motiviert sind und vielleicht mit eigenen Ideen sogar kommen. Also das gibt es ja auch sehr oft, äh, ne, dass ähm, jemand sagt, hey, ähm, hier ich habe dieses Tool jetzt mal ein bisschen besser kennengelernt, mich damit auseinandergesetzt. Ich glaube, das kann uns weiterhelfen. Ähm, und ja, manche genau warten vielleicht eher auf die Ansage von oben, wie man immer so schön sagt, wohin es geht. Aber mal ähm, abseits von äh, KI, genau, als Global Head of äh, HR, ich glaube, da gibt es genügend Themen. Was sind denn äh, auch deiner Meinung nach so Trends, mit denen man sich sonst noch beschäftigen muss, vor allem äh, vielleicht auch in, in deiner Rolle im HR, äh, sodass man in der heutigen Arbeitswelt nicht abgehängt wird? Also natürlich bist du als, äh, als jemand in der HR nicht dafür verantwortlich, dem Unternehmen die, die Strategien vielleicht vorzugeben, aber dennoch ist das Thema ähm, HR, Recruiting etc. ja auch riesig und alles verändert sich da auch mit neuen Tools und so weiter. Ähm, hast du da persönlich irgendwie Sachen oder Trends im Blick, wo du sagst, hey, in unserem Bereich darf das auf jeden Fall nicht fehlen?
1: Ja, also tatsächlich, ähm, du hast Recruiting schon angesprochen, also dieser Fachkräftemangel und dieser War of Talents, ähm, der ist tatsächlich schon angekommen und äh, wir, müssen, äh, wir müssen eigentlich tagtäglich sehr intensiv arbeiten und hart arbeiten, ähm, uns als, äh, als tollen Arbeitgeber zu positionieren und Talente ähm, anzuziehen. Dieses ganze Thema, wie arbeiten wir in der Zukunft? Also natürlich das Stichwort, was auch schon häufig bespielt worden ist, aber hybrides Arbeiten beziehungsweise mobiles Arbeiten. Wie sieht da die Zukunft eigentlich für uns aus? Ja, Wie viel Präsenz haben wir? Wie viel Büro haben wir? Wir haben einen Großteil unserer Mitarbeitenden in den Produktionsbereichen. Das heißt auch da die Frage, wie sehen die Arbeitszeitmodelle der Zukunft dort aus? Und das letzte große transformatorische Thema ist tatsächlich, egal bei welcher Transformator, äh, Transformation grüne Transformation alle transformatorischen Themen, die ein Unternehmen halt hat, wie nehmen wir die Menschen mit? Also wie nehmen wir die gesamte Belegschaft als Gruppe mit auf diese Reise und zwar über alle Hierarchien hinweg? Und da ist es fast so vom Veränderungsprozess her, egal bei welchem Thema, ob es digitale Themen ist, also reine KI-Themen ist oder inhaltliche Themen zum Thema Nachhaltigkeit, das spielt eigentlich keine, keine Rolle. Die Mechanismen sind eigentlich immer die gleichen für uns.
0: Aber ja, du du hast es gerade angesprochen, sehr guter Punkt. Äh, da da wäre ich sonst spät auch noch drauf gekommen. Dieses wie nehme ich alle mit? Ähm, denn es ist ein Unterschied äh, bei, sage ich mal, kleinen Startups oder kleinen Unternehmen, die vielleicht eher eine Handvoll Mitarbeiter haben, versus ein großer Konzern, äh, der sich auch noch mit der Zeit verändern muss. Ne? Also wenn es jetzt, du hast es schon angesprochen, Nachhaltigkeit etc. Alles Mögliche, was da zum Beispiel bei euch auch ähm, so einprasselt und woran man sich halten muss. Ähm, wie siehst du das bei bei so Transformationsprozessen, wenn es um die interne Kommunikation geht? Also macht ihr sowas äh, klassisch ähm, über die üblichen Kanäle wie Microsoft Teams oder Slack-Nachrichten oder sind das bei euch noch E-Mails oder wie haltet ihr die Leute auf dem Laufenden und, und versucht sie mitzunehmen?
1: Also tatsächlich, da haben wir fast alle alle Kanäle, ähm, also offen von von internen sozialen Netzwerken, Plattformen, die wir nutzen, über alles, was du angesprochen hast. Aber ich glaube, der Punkt ist, das ist natürlich trotzdem noch, das sind Austauschplattformen aber es hat schon was von einer gesteuerten Kommunikation noch. Ähm, bei den Themen, die wir gerade angesprochen haben, geht es natürlich darum, den Menschen Zugang zu dem Thema zu ermöglichen, es erstmal zu begreifen, zu verstehen, ist ist nahbar also anfassbar zu machen. Also gerade beim Thema künstliche Intelligenz den Menschen einfach mal das Thema an sie ranzuführen, damit sie mal verstehen, selber erleben und es ausprobieren und dann erstmal sacken lassen wenn sie merken, was hat das für einen Einfluss eigentlich und eben nicht nur auf meinen beruflichen Alltag, sondern auf unsere Gesellschaft unter Umständen, auf mein privates Arbeiten oder mein, mein Privatleben. ja, Auf die Frage, was werde ich meinen Kindern raten, was sie später lernen werden, um in dieser Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Und der erste Punkt bei all diesen transformatorischen Themen ist für mich erstmal, es zugänglich zu machen und verständlich zu machen.
0: Ja, nee, absolut, also zugänglich und verständlich, aber wie, wie gehst du zum Beispiel an das Thema ran? Also wenn jetzt, ähm, wir, wir bleiben jetzt einfach mal beim Thema KI, obwohl es tausend verschiedene gibt. Ähm, jetzt kommt da etwas und du hörst es immer nur äh, von allen oder im Austausch mit Kollegen oder Freunden, Bekannten. Äh, wir nutzen es so, wir machen das so. Nein, bei uns darfst du keine Texte mit äh, ChatGPT gpt schreiben, das ist äh, von der Policy her nicht geregelt oder wie. Und du bist vielleicht, ich weiß nicht, es sei denn, äh, du kanntest dich vorher schon mit dem Thema KI sehr gut aus, bevor das hier überall in die Unternehmen geschwappt ist. Aber wie gehst du an das Thema ran? Das heißt, du siehst dich auch in der Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen, dir das Wissen einzuholen ähm, und dich darauf optimal vorzubereiten, um die Menschen eben dazu abzuholen oder wie gehst du an so ein Thema ran? Ja
1: genau, also ich ähm, hatte ich gesagt, ich sehe das in der geteilten Verantwortung. Also wir bieten tatsächlich aktuell gerade sehr viel Formate an, um es den Menschen nahe zu bringen. Also sprich, wir zeigen ihnen unser eigenes Language Model, wir lassen sie spielen, wir erklären ihnen, wie es funktioniert, wie man es optimal nutzt. Und der zweite Schritt ist dann immer der Diskurs darüber. Und den, da plädiere ich immer zu, dem muss man <lacht> ein bisschen aber Respekt zollen. Also die Menschen müssen mal ihre Gedanken frei äußern dürfen, was ihnen durch den Kopf geht, wenn sie die ersten Erfahrungen machen. Eben auch inklusive aller Sorgen und Ängste. Denn es wäre ja naiv zu sagen, es ist die reine Begeisterung, die uns alle übermannt, sondern gleichzeitig kommt immer die andere Seite der Medaille. Fragen, die sich stellen, Sorgen, die ich habe. Und ich finde, dass wir dies... Ähm, äh, betrieblich ähm, Raum schaffen müssen. Das, ich möchte nicht, dass wir sozusagen hier die Begeisterung einfordern, wir schicken die Menschen dann nach Hause und dort sind sie mit ihren Sorgen alleingelassen, ja? sondern ich möchte, dass wir es näher bringen und dass wir dann in den Diskurs gehen und dafür bieten wir viele Formate an, wo die Mitarbeitenden mit Führungskräften, mit Experten diskutieren können, ja, um es weiter besser zu verstehen und sich mehr und mehr proaktiv einbringen zu können als Teil der Reise. Das ist so ein bisschen unser Ansatz.
0: Ah okay. Und würdest du sagen, ähm, Transformationsprozesse sind äh, etwas, die immer wiederkehren? Also es kommt natürlich darauf an, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, das quasi sich total disruptieren muss oder neu aufstellt, äh, dann ist es gefühlt ja kein Prozess, äh, der irgendwie bald mal endet, sondern fortlaufend ist. Aber hast du das Gefühl, ähm, dass das auch etwas ist in deinem Aufgabenbereich, das quasi immer wieder anfällt? Ähm, oder sind es wirklich, weil KI wäre ja jetzt zum Beispiel, das ist natürlich eine Transformation, weil wir uns alle darauf einstellen müssen, aber ja nicht organisatorisch zum Beispiel in dem Sinne, also dass man sich neu aufstellt, umstrukturiert. Äh, würdest du sagen, das ist etwas, was in deinem täglichen Arbeitsleben immer wieder auftaucht, ähm, so eine Transformation oder sind das, äh, sage ich mal, Phasen?
1: Also im Moment habe ich das Gefühl, oder die letzten Jahre habe ich das Gefühl, es kommt eigentlich ein Thema nach dem anderen, was ja. ich unter Transformation ähm, äh, betiteln würde. Also es jagt ein Thema, das andere. Ich finde, die Art und Weise, wie wir es machen, ähnelt sich sehr. Deshalb habe ich gesagt, man kann manchmal fast die Themen austauschen. Also Stichwort, diese Partizipation ernst zu nehmen von Menschen. Also wenn die sich, ähm, wenn sie sich passiv fühlen, hilflosig fühlen, keine Einflussmöglichkeit haben auf veränderte Rahmenbedingungen, dann ist glaube ich der Punkt, wo wir sie oft emotional völlig verlieren. Dann gehen sie auch in eine Abwehr. Ist jetzt auch nichts Neues, was ich erzähle. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich jetzt rückblicke, und das habe ich zwar selber nicht mehr im, im Berufsleben erlebt, aber ich war am Anfang meines Studiums, als das Internet und die E-Mails in die Unternehmen eingeführt worden ist. Und man, wer sich daran erinnert, wahnsinnig hierarchisch vorgegangen ist. Also hat man genau überlegt, wer kriegt eine E-Mail-Adresse. ja? Und dann hat man Leute ausgewählt und ein paar Key-User definiert. Und da glaube ich, ähm, bis dann klar war, dass es gar nicht mehr aufzuhalten wird, ja? damit arbeiten die Menschen persönlich privat, fand ich eh nicht disruptiv, Ja, diese Einführung, weil es so viel verändert hat, auch die äh, Entscheidungsprozesse. Da würde ich sagen, da müssen wir draus lernen. Also da müssen wir bestimmte transformatorische Themen jetzt anders bespielen. Dieses hierarchische Top-Down-Einführen von solchen neuen Technologien, ich glaube, das würde heute keiner mehr machen.
0: Ja, weil vor allem die erste Haltung ja auch meistens ist, äh, oh Gott, nee, was Neues und... Äh immer Angst. Ne? Ich glaube, wir hatten da auch schon öfter äh, drüber geredet, das Thema Angst. Ich ähm, finde, das muss man auch unbedingt nochmal ansprechen. Also natürlich ist es so, dass in unserer heutigen Arbeitswelt einfach Sachen, ja, sich schnell verändern. Es ist einfach so. Also ähm, wir, Thema Digitalisierung ist so eine Sache, die hört gefühlt nie auf, beziehungsweise gibt es da noch sehr viel Nachholbedarf bei uns an manchen Stellen. Aber ähm, es ist nun mal so, dass ähm, sehr viel Veränderung stattfindet und auch diese ganzen neuen Eigenschaften und Skills, die man heute irgendwie braucht. Und da würde ich gerne nochmal mit dir drüber reden, über das Thema äh, Weiterbildung oder Lifelong Learning, wie auch dieses Buzzword da äh, in unserer Welt immer kursiert. Ähm, Leute oder wir Menschen sind Gewohnheitstiere, ne? Wir haben Veränderungen mögen wir oft nicht so gern und Komfortzone verlassen etc. Aber wie wichtig ist es in unserer heutigen Arbeitswelt deiner Meinung nach, dass man ja quasi up to date bleibt, dass man immer wieder sich selber auch verändert oder neue Sachen dazulernt. Wie wichtig ist das deiner Meinung nach?
1: Also du hast das wunderbar gesagt. Erstmal muss man anerkennen, dass viele Menschen, die meisten aus der Komfortzone gerissen werden und dass das erstmal kein gutes Gefühl ist. Und dieses Thema Lernen oder lebenslanges Lernen, egal wie wir es bezeichnen, spielt auf zwei Aspekte ein. Also das eine ist, wir möchten selbstbewusste Mitarbeitende haben, die keine Sorgen haben müssen, weil sie einfach wissen, egal was morgen um die Ecke kommt, ich kann mich darauf einlassen, ich kann mir das aneignen, ich kann mich meine Fertigkeiten und Fähigkeiten nochmal ein Level höher, äh, ein Level höher bringen. Und dieses Thema Selbstbewusstsein ähm, spielt für mich eine riesen, riesen Rolle bei dem Thema Sorgen und Ängste und Widerstände. Ja, also je selbstbewusster ich bin, desto mehr lasse ich mich, glaube ich, auf was Neues ein. Und das Zweite, was du sagst, ist, ich gehe schon davon aus, dass die Arbeitswelt ähm, noch stärker denn je ähm, Umqualifizierungen im weitesten Sinne bedarf. Das heißt, dass wir tatsächlich die wenigsten Menschen haben werden, die in, ihrem originären Ausbildungs, äh, in ihrer originären Ausbildung später noch arbeiten. Sondern ich würde davon ausgehen, dass wir viel hochfrequenter nochmal uns auch horizontal bewegen müssen, uns weiter upskillen müssen, nicht nur upskillen müssen, sondern auch breiter werden, ne? breiter werden in anderen Themen landen werden, weil die Berufsfamilien, also die Jobprofile sich tatsächlich, glaube ich, nochmal verändern werden in der Zukunft
0: insofern von höchster
1: Wichtigkeit eine Frage. Ja,
0: auf jeden Fall und äh, ne, deswegen sagt man ja auch immer, also wie, wieder Stichwort KI, aber dieses nicht, dass die dass wir der KI dienen, sondern umgekehrt. Ne? Also viel besser ist es ja, etwas Neues in einen schon bestehenden, äh, sage ich mal, Bereich zu integrieren. Äh, also gut, ob jetzt irgendwann ähm, Roboter oder autonomes Fahren und dann wird der Lokführer übernommen, ich glaube da, ja, das kann man vielleicht wahrscheinlich nicht aufhalten, aber wie man KI in Unternehmen etabliert, in verschiedenste Bereiche, sei es jetzt HR oder auch bei mir in der, ich bin ja in der Unternehmenskommunikation und natürlich überlegen dann die PR-Kollegen, ähm, okay, wenn, mein, wenn meine Arbeit jetzt von einer KI, also meine Pressetexte äh, von der KI geschrieben werden können, dann weiß ich auch nicht, mache ich mir jetzt vielleicht auch mal Gedanken, aber ähm, dennoch kann man ja schauen, wie man es vielleicht eher integriert, anstatt dass man sagt, es übernimmt es total, aber ja, ähm, nochmal zum Thema, du hast es nämlich gerade gesagt, wenn du selbstbewusst bist, bist du vielleicht äh, offener erstmal ähm, Sachen zu verändern oder dich damit auseinanderzusetzen. Jetzt wissen wir ja oft, dass ein Team ähm, nicht immer aus den gleichen Personen besteht. Ne? Und man sagt ja auch, ein richtig, richtig gutes Team, äh, Team besteht sogar aus ganz vielen verschiedenen Charakteren ne? und jeder hat so sein, seine Kompetenzen quasi. Ähm, jetzt habe ich aber vielleicht ein Team, das aus sehr vielen, ich weiß es nicht, äh, introvertiert ist da das falsche Wort vielleicht, aber aus aus Leuten besteht, die vielleicht nicht so einfach mitgenommen werden können, die intrinsisch selbst nicht motiviert sind, vielleicht neu dazuzulernen, weil sie sagen, Oh, ich habe eh schon so viel auf dem Tisch und jetzt mich da noch irgendwie reinzuarbeiten. Wie kann man denn solche Leute überzeugen und ein bisschen mit auf diese Reise nehmen? Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps, wenn du an der einen Stelle nicht weiterkommst?
1: Also es ist interessant, wir hören das auch tatsächlich immer wieder und wir haben gerade eine riesen Lerninitiative bei Covestro für transformatorische Themen. Also das geht von digitalen Themen über KI, aber über Nachhaltigkeitsthemen auch, die Covestro spezifisch sind. Und wir hören tatsächlich immer wieder das, sozusagen, ja, wir haben so viel zu tun, wir haben keine Zeit zu lernen. Ähm, da braucht es natürlich ein paar Argumente, ne? Das lautet einfach, es gibt, es gibt gar keine Alternative. Also du kannst auf Dauer nicht aufhören zu lernen. Dann ist ja die Sackgasse eigentlich für jeden ersichtlich, ja. Für eine Organisation, aber auch für den einzelnen Menschen. Das führt ja nirgendwo hin. Das heißt, es ist wirklich alternativlos. Und ähm, es hat ein bisschen was damit zu tun, welchem Thema, welcher Priorität räume ich das Thema ein. Also wie viele Minuten am Tag oder wie viele Stunden die Woche gebe ich mir selber, um Pünktchen, Pünktchen, meinen Horizont nur zu erweitern, Inspiration zu bekommen, mich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln, weil ich mal kritisches Feedback einfordere. Also alles rund um Entwicklung und Lernen muss einfach jeder für sich auch priorisieren. Wir priorisieren es als Unternehmen nach besten besten Möglichkeiten. Aber ähm, die Zeit und das Engagement und das darauf einlassen, das ist das, was ich immer sage, so eine geteilte Verantwortung. Ne? Das würde ich mir natürlich mir auch von jedem einzelnen Beschäftigten wünschen.
0: Ja, ja, zumal genau. man muss glaube ich auch ein bisschen dafür sensibilisieren, also gerade ähm, das finde ich auch noch ein sehr spannendes Thema, ähm, die verschiedenen Generationen, ne? also äh, es gibt einfach ähm, auch Teams da kommen junge, frische Köpfe dazu und dann gibt es welche, die sind vielleicht schon ein bisschen länger da und äh, gerade die Jüngeren bringen vielleicht nochmal neue Blickwinkel mit rein neue Themen und dann das zu vereinheitlichen, beziehungsweise zu sagen ähm, dieses, das hat habe ich aber schon immer so gemacht. Das ist, glaube ich, ja ein bisschen schwierig. Und gerade bei den Themen, also ich stelle mir so etwas vor wie Nachhaltigkeit, also wir haben hier auch die ähm, Themen wie CSR-Berichte und was da in Zukunft noch auf uns zukommt, ne? Reporting-Pflicht und ähm, das ist ja auch nicht so, als ob du das von heute auf morgen lernst, also aber du musst dich damit auseinandersetzen, weil beschlossen wurde, die Unternehmen müssen jetzt äh, anzeigen, ne? also was habe ich verbraucht, wie äh, gehe ich damit um, wie arbeite ich und ähm, dann zu sagen, nee, also damit damit kann ich mich jetzt nicht auseinandersetzen oder ich habe keine Zeit, mich da jetzt einzulesen. Das wird ja nicht funktionieren, weil dann ist dein Job ja quasi, ne? also das sind ja Sachen, die musst du ja in deinem Jobprofil äh, dann eben auch mitnehmen. Und da vielleicht auch nochmal, wie ist es bei dir äh, im, im HR? Also ich finde, ich bin ja auch in einem Unternehmen, das sehr viel mit HR-Themen, Recruiting und so arbeitet. Und ich finde, das ist vor allem ein Bereich, in dem letzt in den letzten Jahren wirklich richtig viel Bewegung drin war und Transformation. Ne? Alleine die Art und Weise, wie man nach Talenten sucht, die Art und Weise, wie Talente einen auch erreichen. Ne? Ähm, was ist dein Eindruck im HR-Bereich? Also ich denke jetzt nicht, dass man dass eine KI irgendwann die Jobsuche übernehmen wird. Also es ist jetzt schon so, dass man mit Tools natürlich viel mehr arbeitet als früher. Aber wie würdest du zum Beispiel im HR-Bereich die Transformation der letzten Jahre beschreiben? Und, und hast du das Gefühl, da ist noch mehr, was kommt in den nächsten Jahren? Oder weil ich finde, da ist schon sehr viel Unruhe drin.
1: Bewegung. Ja, genau. Also wir sind halt immer in der Doppelrolle. Also einmal uns selbst natürlich zu transformieren, wie du gerade sagst. Also ich glaube auch nicht, dass die Selektion von Menschen rein KI-basiert geschehen wird. Das glaube ich auch nicht. Äh, warten wir mal ab, was die Europäische Union dazu auch sagen wird. Das glaube ich nicht, aber es ist ein starkes Instrument. Es bringt uns auch zurück zu der Frage, wen wir am Ende des Tages einstellen wollen und welche Kriterien und welche Kompetenzen für uns ausschlaggebend sind auf einem Arbeitnehmermarkt wo es wirklich sozusagen ne, auch die Forderungen oder die Wünsche an Arbeitgeber immer klarer adressiert werden, auch teilweise sehr fordernd adressiert werden. Ähm, äh, also da ist sicherlich viel, viel Veränderung. Dann natürlich, wie stellen wir sich uns auf als Personalbereich? Wie werden wir vieles sozusagen, müssen wir digitalisieren? Ja, Und unseren, ich finde mehr denn je, unseren Mehrwert ähm, immer wieder tagtäglich beweisen einer Organisation gegenüber, dass das, was wir an den Tisch bringen, natürlich neben den ganzen Prozessen, sondern eigentlich ist ja unser Anspruch auch die Belegschaftsperspektive von Themen, also auch die menschliche, den menschlichen Aspekt von vielen Themen beim Thema Führung etc. immer wieder aufzuzeigen, dass das eine der stärksten Business Cases ist. Eine gute Führungskraft oder eine schlechte Führungskraft, ja, das macht einen entscheidenden Unterschied, weil sie oder er auf 15, 20, menschen direkt wirkt auf ihre leistung wirkt auf ihre zufriedenheit wirkt und ich glaube mehr denn je ist hr gefordert tatsächlich diesen mehrwert den wir an den den wir bringen ja immer deutlicher zu zeigen und, ähm, und auch sozusagen darzustellen
0: ja, nee, das das hast du sehr gut gesagt, weil man denkt immer. Ich finde auch langsam dieser. Ich ich habe das Gefühl, dass der Begriff HR sich auch bald mal transformieren oder wandeln wird, weil der ganze Bereich hat mittlerweile so viel so viel Relevanz und Mitspracherecht in anderen Bereichen der Unternehmen auch immer, dass ich glaube, es ist mittlerweile einfach schon viel viel mehr als nur die humanressource sondern alles was es eben äh, mitgibt und jetzt kommt auch noch genau fachkräftemangel habe ich auch noch äh, erwähnt ich finde das kann man auch als transformationsprozess beschreiben äh, intern sowie extern also von außen auch gesehen ähm, wie sich der ganze bewerberprozess verändert also man sieht es ja wenn ich zurück ich weiß nicht wie wie, wie sah deine erste bewerbung aus also wie äh, wie hast du die noch verschickt damals oder wo hast du genau. geguckt
1: in schönen dunkelblauen Papieren. Pa äh, du? Pappemappen, genau. Ja,
0: Pappemappen, genau. Und dann weiß ich nicht, bist du wahrscheinlich noch äh, von, von Unternehmen zu Unternehmen gelaufen oder hast dich da mal persönlich vorgestellt? Heute ist es gefühlt, also... Bei, bei uns ist es teilweise so, dass, da ist weder noch ein Anschreiben dabei, da ist gar nichts. Da landet einfach nur der Lebenslauf bei dir im, im Postfach quasi. Und dann kannst du dir ähm, überlegen, wie die Person persönlich drauf ist. Also es ist, ich, was ich damit sagen will, es, es hat sich so ein bisschen, ja, ähm, bei all den Leuten, die auf dem Markt unterwegs sind, hat so ein bisschen dieses die Nähe auch ein bisschen verloren. Also im Sinne von, du lernst die Leute nicht auf den ersten Blick direkt so gut kennen, ne? weil es ist, man hat das Gefühl, gerade auch bei der jüngeren Generation, da landet einfach nur der CV im Postfach und ähm, dann ist es so, ja oder nein, auf den ersten Eindruck. Ne? Also wie viel, was würdest du sagen, bei so Bewerber, Bewerberprozessen, ähm, da hat sich doch auch äh, einiges verändert, oder? Also im Sinne von, ja, wie die Talente an einen herantreten, sage ich mal.
1: Ja, genau. Also äh, wie wir sie ansprechen müssen. Natürlich läuft das Recruiting oder sagen wir es also das Thema Employer Branding, Talent Acquisition, läuft natürlich viel, viel mehr denn je über soziale Netzwerke. Also es ist kaum mehr wegzudenken, dass wir sozusagen auch darüber Kontakt halten mit unseren, mit unseren Talenten. Es spielt eine große Rolle, dass die Menschen, die uns verlassen, dass wir versuchen, mit denen Kontakt zu halten. Also, ne, in der Annahme, wir könnten uns zweimal sehen, ja, vielleicht kommt das Talent nochmal wieder. Ähm, das Thema Active Sourcing, also die Ansprache von uns direkt an die Talente. Also ohne ohne ein Jobposting, sondern wir sprechen direkt äh, Menschen an draußen, die wir für interessant erachten. Also das sind Sachen, die immer wichtiger werden tatsächlich, ähm, weil die Zahlen halt so sind, wie sie sind. Ja? Und wir laufen halt in einen demografischen Wandel rein und deshalb wird es dementsprechend härter und anstrengender als Arbeitgeber sozusagen dazu überzeugen und präsent zu sein.
0: Ja, absolut. Und ähm, nochmal zu dir, wenn es ähm, um Prozesse geht, die du so begleitest, hast du ähm, auch Bereiche oder irgendwie eine Komfortzone, ähm, wo es dir besonders schwerfällt, die mal zu verlassen oder würdest du sagen, du bist mittlerweile so äh, drin in diesem Thema, Leute mitzunehmen in eine Transformation, ähm, dass das Thema da eigentlich gar keine Rolle spielt, weil ähm, ja du das quasi automatisiert schon drauf hast?
1: Ach, naja, so weit würde ich nicht gehen. Also ich komme immer dann aus meiner Komfortzone, wenn ich das Gefühl habe, wir hätten alle Rahmenbedingungen geschaffen, um die Menschen mitzunehmen emotional und dann ist es natürlich so, dass es nicht immer bei allen Leuten klappt. Ja, also dass dann trotzdem noch viel Skepsis kommt, viel Zurückhaltung kommt, auch Blockaden kommen, so wie es halt ist, wenn viele Menschen aufeinandertreffen bei einem Thema. Und dann merke ich immer, dass ich sehr schlucken muss, weil ich denke so, Mann, jetzt ist die Tür aufgestoßen, ja, äh, und wir laden zum Durchgehen ein. Und natürlich klappt es nicht immer bei allen Zielgruppen und bei allen Menschen. Und da äh, werde ich dann persönlich sozusagen manchmal so ein bisschen frustriert, ne, dass ich denke, was könnte man denn jetzt noch besser machen, um... um die Menschen zu Beteiligten wirklich zu machen.
0: Ja, ja, es ist quasi für dich ja auch so ein so ein fürs Leben, ne? Also immer wieder äh, Prozesse anzustoßen, zu verändern, mit verschiedenen Charakteren oder äh, mit verschiedenen Reaktionen umzugehen, ne? Also das ist ja auch außerhalb der äh, der Bü Bürowelt äh, mit Sicherheit äh, sehr praktisch. Ähm, dann vielleicht nochmal zum Abschluss die Frage stelle ich sehr gerne unseren Gästen. Ähm, wenn man dich fragen würde und du kannst in die Glaskugel gucken oder dir etwas wünschen, wie sieht denn deiner Meinung nach äh, so die Zukunft der Arbeit aus? Also es passiert jetzt so viel und so viel Neues, aber was wäre dein Wunsch an die Zukunft der Arbeit?
1: Ähm, Kann alles sein. Also Tatsächlich, dass wir, ähm, mein Wunsch wäre tatsächlich, dass wir noch unheimlich viele ähm, Arbeitsplatzmöglichkeiten haben, die den menschlichen Ansprüchen genügen, also wo man sich kreativ einbringen kann, wo man sich gestalterisch einbringen kann. Ich glaube schon, dass es insgesamt eine andere Interaktion gibt zwischen Mensch und Maschine, ähm, dass sie noch integrierter sein wird, also sozusagen die Technologie die, die digitalen Anwendungen, die noch präsenter sein wird und wir auch andere Schnittstellen haben werden, zueinander, ja, äh, zusammen diese Arbeitswelt zu gestalten, muss ich fast sagen. Und ich glaube natürlich daran, dass, dass solche Vorhersagen ich nur noch mit großer, großer Vorsicht ähm, treffen kann, ja. weil ähm, die Geschwindigkeit in vielen Dingen so enorm hoch sind oder die Rahmenbedingungen sich so drastisch verändert haben, dass ich mich kaum mehr traue, in eine Zukunft zu gucken, die ferner als zwei Jahre liegt, Ja, weil ich dann schon ja, denke, das ist fast naiv, das zu tun. Es wird wahrscheinlich ganz, ganz anders kommen. Also diese, dieses Gefühl von, wir wollen planen und wir wollen vorausschauen, auch in einer Arbeitswelt möglichst. Wir wollen wissen, wie die Menschen arbeiten werden und wollen. Komme ich immer mehr zu dem Punkt, dass eigentlich ne, über zwei, drei Jahre hinaus nichts mehr planbar ist und das ist eigentlich glaube ich, der Prozess, womit wir uns dann beschäftigen müssen. Dass wir es ein bisschen auf uns zukommen lassen müssen. Ja, sehr gut gesagt,
0: auf uns zukommen lassen. Das machen wir. Vielen, vielen Dank, liebe Sophie, für das Gespräch und äh, die vielen Insights und ähm, ja, es war ein sehr schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.